0: Bonjour à tous Au Festival de Cannes, cette année, tous les regards se portent sur la compétition Un Certain Regard, dont les films sélectionnés sont très chaleureusement accueillis par la critique et les festivaliers. C'est le cas de Simple Comme Sylvain, troisième long métrage de la réalisatrice québécoise Monia Chokri. Habituée de Cannes, d'abord comme comédienne avec Xavier Dolan ou encore Qu'a-t-elle qui les verrait Mais aussi comme réalisatrice. Déjà sélectionné à un certain regard en 2019 pour « La femme de mon frère ». Nous sommes allés à la rencontre de Magali lépine et Pierre-Yves Cardinal, acteurs principaux de ce film coup de cœur du Festival 2023. Vous écoutez Café Croisette, le podcast qui vous emmène au cœur du Festival de Cannes. Un podcast ex
1: Bonjour Magali Lépine-Blondeau, bonjour Pierre-Yves Cardinal. Vous êtes ici à Cannes pour la présentation en sélection officielle à Un certain regard de Simple comme Sylvain, film réalisé par Monia Chokri, dont vous incarnez les deux personnages principaux. Chacun votre tour, si vous pouviez présenter Simple comme Sylvain en trois mots, lesquels seraient-ils?
2: Ça, c'est difficile, c'est cruel. Quel mot? En fait, c'est pas quel mot on choisit, c'est quel mot on exclut, parce qu'il y en aurait beaucoup. Ben, il y a assurément le mot amour qui me viendrait. Là. Ça, c'est... Assurément, qu'est-ce que tu en crois
3: que en dis? Ah ben Oui, évidemment, en premier lieu. Euh...
2: De mots, euh, il y aurait peut-être quelques groupes de mots, euh, mais.
3: En fait, j'aurais envie de dire le, le titre du film, euh, c'est trois mots simples, comme Sylvain. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, de... il est génial, ce titre, parce que euh, je trouve que ça donne un avant-goût du film. On sent l'humour. On sent l'ironie euh, et en fait, on sait bien que ça ne pourra pas se résumer à ces trois mots.
1: Ce matin, le public canot vous a réservé un très bel accueil. Qu'est-ce qu'on ressent à la fin de la projection euh, au moment de, de la standing ovation
3: De la joie, de la fierté.
2: Une grande fierté, beaucoup euh, d'émotions.
3: La reconnaissance aussi d'être ici, euh, très conscient de notre privilège. Et, euh, mais beaucoup de joie. Beaucoup de joie d'avoir euh, pu le partager avec des cinéphiles, entre amis, parce que c'est un film qui a été fait dans la camaraderie et la tendresse et l'amour.
1: C'était la première fois que vous voyez le film fini Pour moi, oui.
3: Pas pour moi, mais dans sa version finale, oui.
1: Dans ce film, il y a un peu quelque chose d'une sorte de Roméo et Juliette qui parle de notre époque, un amour difficile entre deux personnages de classe sociale opposées. C'est un projet qui vous a immédiatement séduit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la jeunesse du projet
3: bah, L'expérience est un peu différente pour euh, Pierre et pour moi. Euh, moi, j'ai lu euh, la première version du scénario de Monia avant même qu'elle me confie le rôle. Donc, j'ai été euh, tout de suite euh, charmée par euh, bah, par son talent, par son écriture, par son sujet, par la façon dont elle le traitait, par euh, toutes les promesses en fait euh, que je voyais dans même cette première euh, version du scénario. Et euh, tout de suite, j'ai eu envie j'ai rêvé d'incarner le le, le personnage de Sophia. Et euh, finalement, ben, ça a été une bénédiction, une joie, une fierté euh, euh, quand finalement, elle me l'a offert.
2: Oui, donc moi, j'ai été approché euh, en, ensuite. Donc, quand même, euh, pas mal de temps après, j'imagine. J'ai euh, un peu commencé. perdu ah, euh, la, la notion, notion du, du temps. temps. <rire> Surtout à cette heure, aujourd'hui. Et
3: peut-être euh, deux ans plus tard, je ne sais ouais, pas.
2: Quelque chose comme. Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que... Euh, dès la première lecture. En fait, mes, mes, mes coups de cœur étaient multiples. D'abord, les dialogues, l'humour dans les dialogues, euh, l'histoire, évidemment, mais je pense que Monia, c'est vraiment une très, très grande dialoguiste. Là. Elle a un sens de l'écriture hallucinant. Euh, mais ce que j'ai aimé beaucoup, moi, ce qui m'a interpellé, surtout pour, dans mon cas, parce que c'est dans, dans le cas du personnage de Sylvain, c'est que, parce qu'il est question quand même de, de, de choc entre différentes classes sociales. Et, mais je jamais senti euh, de jugement ou de mépris vis-à-vis -vis de quelques personnages que ce soit. Et au contraire, même beaucoup de bienveillance et d'amour et d'inclusion. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup parlé. J'avais l'impression qu'on racontait un, euh, cette, cette, ce choc, euh, ce clash entre les différentes classes sociales d'une autre façon. Euh, ça m'a interpellé ça. Vous jouez dans ce
1: film un couple à l'alchimie parfaite et pourtant un couple entre un homme et une femme que tout semble séparer. Comment on fait pour préparer son rôle avant le, le tournage d'un tel film Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre travail euh, tous les deux
3: bah, Après la construction d'un personnage, c'est à la fois méthodique et très mystérieux. Mmh. Euh, c'est très difficile à décrire euh, parce qu'il y a une, une part euh, d'invisibilité de, de, en fait, dans, le, dans, le, dans le travail de, de l'acteur que euh, même si c'est mon métier, j'ai beaucoup de mal à le décortiquer et à le comprendre et je ne veux pas trop le comprendre parce qu'il y a une part de, de mystère qui me plaît là-dedans. Euh, après, euh, dans ce film en particulier, euh, bah, je crois qu'il il fallait beaucoup de rigueur parce qu'il y a une exigence dans, dans le texte et les, les mots, l'écriture de Monia est euh, quelque chose qu'on n'a pas envie de, de travestir non plus parce que c'est tellement précis et brillant et soigné qu'on veut rendre justice à, à son rythme, à sa musique et tout ça. Et, euh, mais il y a aussi toutes les scènes d'intimité. Alors, euh, elle, on les a préparées avec euh, Monia. En ce sens où on en a énormément parlé, parlé de nos limites, parlé de ce qu'elle cherchait à dire euh, à travers chacune de ces scènes. Euh, elle nous a communiqué très tôt en amont la façon dont elle voulait les tourner pour, euh, pour qu'on ne soit jamais surpris, pour qu'on soit toujours en confiance, euh, pour qu'on puisse euh, mentalement se préparer aussi à, à l'abandon que ça demanderait. Et ça s'est fait en douceur, dans le respect. Voilà.
1: Vous avez un point commun, vous avez tous les deux été dirigés par Xavier Dolan dans votre carrière, votre réalisatrice Monia Chokri euh, également. Vous avez remarqué des similitudes peut-être dans la manière de diriger euh, les
2: acteurs sur le tournage Oui, il y en a. Y en a euh, euh, moi, ce qui m'a euh, beaucoup fasciné de, de la façon de travailler de Xavier, je ne sais pas s'il travaille encore comme ça, ça fait quand même dix ans que j'ai tourné à la ferme*. Euh, mais euh, il était euh, extrêmement... Euh, euh, foisonnant dans ses, dans ses commandes, sur certaines, certaines, euh, certains moments, euh, il, il va demander à ses acteurs de, de décliner certaines réactions. Euh, ou il va essayer plein de trucs, tu sais. Mais pour certaines réactions précises, là, euh, ça Mais, peut être un regard ou ça peut être En fait, c'est qu'il dirige
3: pendant la scène. Exactement. Au tournage, ce qui est très rare. On n'attend pas la fin de la scène. Euh, au moment du tournage, il, des il donne euh, ses indications, il faut réagir très rapidement. Et c'est vrai que Monia, Monia parfois, aussi, fonctionne ouais. comme ça aussi. Mm
2: -hmm. ouais, c'est un, un point en commun entre les deux et que je ne retrouve pas très souvent, euh, je dois dire. Euh, et, qui, et qui demande donc une disponibilité euh, et une générosité, je pense, euh, de la part des acteurs et des actrices, euh, vraiment euh, à 100%. Là. Il faut que tu t'abandonnes, il faut que tu fasses confiance, il faut que tu te lances. Mais je veux dire, dans le cas de Xavier et Monia, c'est assez facile d'avoir confiance, on s'entend? Oui. Euh,
3: je, je crois qu'une autre similitude, c'est aussi le, les, euh, le côté sportif de, de tourner leur texte. Euh, parce que, euh, le sportif, je ne parle pas physiquement, mais c'est vrai que euh, les, les dialogues sont tellement précis. Souvent, les gens parlent vite, euh, se chevauchent. Il y a cette espèce de... De côté ah, très... Oui, il y a une, une gymnastique, euh, il y a ouais, une, une musicalité. Ouais. Et, et ce ça, sont commande, deux ça commande, ça commande. Et en scène.
2: Oui, absolument. Mais ça commande, c'est vrai, pour le texte, une, une mise en bouche là, assez, euh, assez travaillée. Tu ne peux pas juste euh, te fier à, à l'instinct, euh, juste apprendre le parkour. Il y, a, il, y une, il y a une gymnastique, effectivement.
1: Alors on conseille évidemment à tous nos auditeurs d'aller découvrir Simple comme Sylvain quand il sortira Merci. en salle. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être un petit mot pour les convaincre
2: Bien, moi, en tout cas, j'ai été euh, tellement agréablement surpris de la réaction du public ici. Ça m'a dit que cette histoire est universelle et va plaire à n'importe quelle culture. C'est une, une histoire, euh, évidemment, on parle d'une histoire d'amour entre deux personnages québécois, mais visiblement, ça touche les Français aussi. Donc, allez voir ce film.
1: Merci Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal d'avoir accepté l'invitation de Café-Croisette. Bon, festival. Merci, bon Merci festival. à vous.
3: À vous.
0: C'est la fin de cet épisode de Café Croisette. Encore un grand merci à Magali lépine Bondo et Pierre-Yves Cardinal pour leur participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Café Croisette sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper du festival et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve demain.